0: Heute ist der Sonntag der Hoffnung mit der ersten Kerze des Adventskranzes. Wenn Sie im Alten und im Neuen Testament lesen, dann werden Sie merken, dass wahrscheinlich das häufigste Thema ist, wie Gott die Starken erniedrigt und die Schwachen erhöht. Sie finden das überall in der Bibel, in den Psalmen, bei den Propheten, überall, dass Gott die Stolzen erniedrigt und die Demütigen erhöht fördert und gebraucht. Sie finden das in Liedern, in Geschichten und ganz besonders sehen Sie das in der Adventszeit. Heute sehen wir das an der Bibelstelle, die gerade gesungen worden ist, die Prophezeiung des Messias. Hannah hat es auch vorgelesen. Es lautet, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Für gewöhnlich kennen wir die zweite Hälfte. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst – ich habe es in der falschen Reihenfolge gelesen, tut mir leid – ihr müsst mich korrigieren, da ich den Text hinter mir nicht lesen kann, ich kann mich nicht umdrehen. Ich habe da oben eine Art Spickzettel, aber ich musste ein wenig schielen. All diese Dinge, über die wir heute sprechen, diese fürstliche Göttlichkeit tauchen in einem jüdischen Text im Buch Jesaja auf. Worum geht es da? Um wen geht es da? Um ein Kind. Dass Gott ein kleines Kind gebrauchen wird, um alle Völker zu befreien. Das ist eine hebräische Art, die Welt zu betrachten. Sie macht Sinn. Denn wenn man das jüdische Volk anschaut, dann sieht man ein Volk, das wie im Zentrum einer Blume gefangen ist. Ich glaube, ein Philosoph hat das mal so genannt. Man dachte damals, es gäbe drei Kontinente, Asien, Afrika und Europa. Und da war dieses kleine Ding genau in der Mitte, Israel. Immer gefangen zwischen diesen drei Kontinenten und den aufeinanderprallenden Kulturen. Man sieht, dass es Gottes Plan ist, dieses Volk zu gebrauchen, um die ganze Welt zu retten. Was für eine göttliche Aufgabe. Gott gebraucht nicht Cäsar. Er gebraucht nicht Alexander den Großen, der ein Tyrann war. Wir sprechen da später noch drüber. Gott beruft einen unbekannten Nomaden, Abraham. Er ruft ihn aus der Wüste, um ein Volk zu gründen, das gesegnet wird und das ein Segen für die ganze Welt sein soll. Das soll eine Botschaft der Hoffnung für sie sein. Vielleicht durchleiden sie gerade etwas. Sie fühlen sich schwach, sie fühlen sich kraftlos. Sie fühlen, dass sie durch schwere Zeiten gehen. Sie sollen wissen, dass Gott auf der Seite der Demütigen ist. Gott ist auf der Seite der Schwachen. Gott ist auf der Seite der Sünder. Gott ist mit denen, die kämpfen. In der Tat bedeutet das Wort Israel übersetzt, der mit Gott kämpft. Bleiben Sie demütig und denken Sie in Demut an Ihren Nächsten, der vielleicht auch durch eine schwere Zeit geht und jemanden braucht, der ihn leitet, ihm hilft, ihn tröstet und führt. Das ist das Beste, was Sie als Nachfolger Jesu tun können. Wenn Sie Kraft haben, dann bleiben Sie demütig. Wenn Sie schwach sind, dann halten Sie die Hoffnung aufrecht. Gott ist immer auf der Seite der Kleinen. Tatsächlich haben wir heute die Kerze der Hoffnung angezündet. Sie brennt noch, oder? Oh ja, das ist gut. Die Hoffnung ist noch nicht ausgegangen. Das ist gut. Die Kerze brennt also immer noch, und das erinnert mich in der Tat an das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Das sieht vielleicht komisch aus, aber ich möchte heute über Chanukka sprechen. Das sind Grillen, nur Grillen, sonst nichts. Chanukka. Wir reden heute über Hanukkah, während wir in die Adventszeit gehen. Viele unserer jüdischen Nachbarn und Freunde werden schon früh im Dezember Chanukka feiern. Es ist das letzte jüdische Fest im Jahr. Im Judentum gibt es heutzutage acht Feste. Eigentlich waren es früher sieben Feste. Der Grund, warum ich über Hanukkah sprechen möchte, ist, weil es sehr, sehr gut die Kraft Gottes verdeutlicht. Ich glaube, dass Chanukka eine Gottesgeschichte ist. Ich glaube, dass Chanukka passiert ist. Man kann Chanukka nicht verstehen, wenn man Alexander den Großen nicht versteht. Alexander ist eine meiner Lieblingspersonen der Geschichte. Ich erwähne ihn sehr oft, denn er ist wichtig für die biblische Geschichte. Er ist wirklich wichtig für die ganze westliche Zivilisation. So jemand wie Alexander der Große kommt dabei heraus, wenn man einem reichen Jungen, den vielleicht größten Philosophen der Menschheit als Mentor gibt, Aristoteles. Er war der Sohn von Philipp II., der wahrscheinlich einer der bekanntesten Napoleonartigen Typen der Geschichte war. Philipp II. hatte eine gigantische, gut ausgebildete Armee aufgebaut und ist dann auf mysteriöse Weise gestorben. Viele Leute glauben, dass Alexanders Mutter dahinter steckte. Alexander bestieg dann den Thron. Wahrscheinlich war er ein Genie und er sah sehr gut aus. Er war faszinierend, inspirierend, legendär und mit ungefähr 27 Jahren bekommt er die Kontrolle über die mächtigste Armee der Welt. Er entschließt sich, alles zu erobern. Und er macht das auch. Alexander der Große nimmt sich einfach alles. Zu der Zeit, als er in Israel ankommt, steht Israel unter der Kontrolle der Perser. Das war allerdings ein freundliches Verhältnis. Das Wichtigste war, dass Alexander der Große anders war als alle anderen Tyrannen und Generäle vor ihm, weil er der erste Missionar der Welt war, allerdings nicht für etwas Gutes. Einiges von dem, was er getan hat, war gut, wirklich. Aber Alexanders Ziel war aus seiner Sicht, den Barbaren die Zivilisation zu bringen. Das, was wir heute Hellenismus nennen. Griechische Philosophie, griechische Kultur, griechische Sprache, einen griechischen Lebensstil. Das wollte er in andere Kulturen nach Afrika, Asien und in andere Teile von Europa bringen, um sie zu zivilisieren. Er wollte immer dasselbe, wenn er einen dieser Orte erobert hatte. Er wollte Theater bauen, was ja an sich toll ist. Aber er wollte Theater bauen, damit die Menschen die griechischen Mythen sehen. Er wollte, dass man immer und überall Tempel für seine Götter errichtet. Er wollte Sport. Er wollte immer Sporthallen bauen und die Olympischen Spiele. Er wollte Schulen. Er wollte, dass die Menschen die griechischen Philosophien kennenlernen. In den Schulen war das Ziel des Hellenismus zu dieser Zeit, einen bestimmten Typ des radikalen Humanismus zu lehren. Das ist nicht wie der Humanismus heute, sondern es ging um die Verherrlichung des wunderschönen Körpers. Es ging immer um den Körper. Es ging immer um Schönheit. Viel davon war nur äußere Erscheinung. Ein Teil war stoische Philosophie und dann noch ein paar andere Dinge. Das heißt, das Ziel war, andere Weltanschauungen und Kulturen irgendwie auszuhöhlen und mit griechischem Denken und griechischem Leben zu ersetzen. Man kann sehen, dass das ein großes Problem für die Juden war. Zu Beginn ist das noch keine große Sache. Aber vielleicht wissen Sie, dass Alexander am Ende tragisch stirbt, so wie alle großen Generäle und Machthaber, die glauben, sie seien Götter und würden ewig leben. Üblicherweise sind deren Todesfälle dann dumm und peinlich. Alexander der Große stirbt und sein Reich wird aufgeteilt. An diesem Punkt kommen wir zur Bibel. Sein Reich wird aufgeteilt zwischen vier seiner Generäle. Und Israel ist gefangen zwischen dem Ptolemäischen Reich und dem Seleukidischen Reich. Das ist der langweiligste Teil meiner Predigt. Sie müssen noch bei mir bleiben, okay? Denken Sie daran, dass das wichtig ist. Es gibt diese beiden Reiche. Beide Reiche sind Griechisch. Sie sprechen Griechisch, es dreht sich alles um Hellenismus. Es dreht sich alles um griechische Philosophie. Es dreht sich alles um heidnische Religion. Aber zuerst kommt Israel unter den Ägypter Ptolemäus. Ptolemäus war interessant, denn unter ihm wollte man das jüdische Volk durch die verführerische Natur des Theaters und durch Sport beeinflussen. Es war wie heute. Man wollte das auf ganz normale Weise tun. Und es hat tatsächlich funktioniert. Allerdings gab es ein großes Problem. In den Turnhallen sollten Jungs und Männer miteinander ringen und sie taten das nackt, um den menschlichen Körper zu verherrlichen. Wenn jüdische Jungs dabei waren, die beschnitten waren und nackt ringen wollten, dann brachte das ein kulturelles Problem. Darum gab es viele junge Männer, die wünschten, sie wären gar nicht beschnitten worden. Lieber Chor, ich werde nicht noch weiter von Beschneidung reden. Wir hören hier damit auf und wir kommen zurück zum Thema. Der Punkt ist der hier, das ist die Zeit, in der die Sadduzeer auftauchen. Sie sind sehr griechisch und sagen, wir glauben nicht wirklich an Gott, wir glauben nicht wirklich an den Himmel, wir glauben nicht wirklich an die Bibel. Aber sie sind immer noch irgendwie jüdisch. Dann kommen die Pharisäer, das sind die Ultra-Orthodoxen. Die sind gegen alles, sind sehr religiös und sehr streng. In dieser Zeit entstehen diese beiden Gruppen. Das ist wichtig zu wissen, wenn man das Neue Testament liest. Diese Reiche haben natürlich für eine gewisse Zeit Frieden, aber schließlich, wie es bei allen machthungrigen Männern ist, ziehen sie in den Krieg. Das Seleukidische Reich erobert Israel von den Ptolemäern. Die Ptolemäer wollen, wie eben gesagt, den Hellenismus auf diese verführerische Weise voranbringen, nicht aber die Seleukiden. Die Seleukiden haben einfach gesagt, du wirst jetzt griechisch oder du stirbst. Die Tatsache, dass sie von jemandem gezwungen werden sollten, entzündete einen heiligen Funken im Herzen der Juden. Interessant ist, dass die Seleukiden zu dieser Zeit sagen, ihr betet unsere Götter an, ihr geht in unsere Turnhallen, ihr geht in unsere Schulen, ihr geht in unsere Theater oder ihr sterbt. Ihr passt euch an oder ihr sterbt. Das führte zu vielen Aufständen und schließlich taucht ein neuer Gewaltherrscher auf namens Antiochus IV. An einem Tag bringt er 40.000 Juden um und versklavt 40.000 weitere. Die meisten Juden, die in Jerusalem leben, fliehen und werden von Griechen ersetzt. Antiochus nimmt die Eingeweide von Schweinen und bedeckt damit den ganzen Tempel. Er beseitigt alle heiligen Gegenstände, die laut Tora angeordnet waren, und stellt eine Statue von Zeus im Allerheiligsten auf. Viele Gelehrte glauben, dass Daniel das gemeint habe, als er lange vorher davon prophezeit hatte, dass ein Gräuel der Verwüstung passieren würde, dass eine schreckliche Verwüstung kommen würde. Als das passiert, bilden sich kleine Stämme von Priestern und ihrem Volk, die Gott treu sind und sich in den Bergen verstecken. Wenn sie aufgespürt werden, zwingen die Wächter und Soldaten des griechischen Reiches, sie weiterhin den heidnischen Göttern zu opfern. An diesem Punkt dreht sich die Geschichte. Hier kommen wir zur Hammerzeit. In einer Minute werden Sie wissen, was Hammerzeit ist. Es ist großartig. Es gibt damals einen alten Priester namens Matthias oder auch Fortiatus. Die Juden nannten ihn den alten Matthias und das gefällt mir besser, weil man es leichter aussprechen kann. Der alte Matthias, ein alter Priester, lebt mit seinen fünf Söhnen in den Bergen und dort verstecken sie sich. Aber sie werden entdeckt und ein Soldat sagt zu ihm, du und deine Leute, ihr werdet diesem heidnischen Gott ein Schwein opfern oder ihr werdet sterben. Der alte Matthias, ein Bär von einem Kerl, ein sehr alter Mann, sieht ihn an und sagt, nein. Nein. Also wird er eingesperrt und die Soldaten sagen, irgendjemand muss das jetzt tun. Ein junger Priester, der eigentlich einen Schwur geleistet hatte, Gott immer treu zu sein, meldet sich, um das Schwein für den heidnischen Gott zu opfern. Der alte Matthias befreit sich in dem Moment, als der junge Priester gerade das Opfer bringen will. Er schnappt sich das Messer, tötet den jungen Priester und die ganzen Wachen. Das ist irgendwie heroisch. Diese Legende von ihm verbreitet sich und sie verstecken sich auf einem anderen Berg. Dort stirbt der alte Matthias tatsächlich nur kurz nach diesem Vorfall. Einer seiner Söhne, Judas Maccabeus, taucht auf. Maccabeus ist ein Wort aus dem klassischen Griechisch und bedeutet der Hammer. Judas, der Hammer, wird zu einem William Wallace Freiheitskämpfer. Er stellt ein Heer mit 6.000 jungen Männern zusammen, die eine Armee besiegt, die damals als eine der raffiniertesten und am besten ausgebildeten Berufsarmeen galt. Er errichtet dann sein eigenes Königreich, die Hasmoneer dynastie Die Griechen werden aus dem Land geworfen und es gibt einen eigenen freien jüdischen Nationalstaat. Das passiert als eine Art Höhepunkt der Geschichte. Es war ein Wunder, denn eigentlich gab es für diese Truppe kein Gewinnen. Vor jedem Kampf sind sie stundenlang im Tempel und beten Gott an und beten und bitten ihn, dass er ihnen den Sieg schenken möge und dass sie im Falle einer Niederlage treu bis in den Tod bleiben mögen. Denken Sie darüber mal nach. Was für eine erstaunliche Zeit, die wieder davon zeugt, dass Gott die Stolzen und Starken niederdrückt und die Demütigen erhebt. dass Gott uns rettet, wenn wir am schwächsten sind. Wenn wir denken, es sei am schlimmsten, dann sind wir manchmal an der besten Stelle und wissen es nicht einmal. Diese Armee kommt und marschiert in den Tempel und sie machen eine wunderbare Erfahrung. Sie reinigen den ganzen Tempel, sie zerlegen den Altar und zu ihrer Überraschung finden sie im Allerheiligsten eine Menorah. Eine Menorah sollte ununterbrochen brennen und sollte das Feuer Gottes und sein Licht symbolisieren. Seine Kraft, die mit uns ist und uns niemals verlässt. Für eine Menorah sollte koscheres Öl verwendet werden, das acht Tage zur Herstellung brauchte. Aber man hatte damals nur noch ein kleines bisschen koscheres Öl, Öl für einen Tag. Es gab eine Diskussion und man fragte sich, sollen wir acht weitere Tage warten, obwohl wir den Tempel eingeweiht haben, damit die Menorah leuchten kann, oder sollen wir sie jetzt schon anzünden? Was sollen wir tun? Wir wissen heute nicht, wer es war, aber irgendjemand sagte dann, zünden wir sie einfach an und wenn das Licht wieder ausgeht, dann ist Gott nicht mit uns. Aber wenn das Licht weiter brennt, bis wir mehr Öl haben, dann ist Gott mit uns. Also zündeten sie alle Lichter und auch die Menorah an, und zu ihrem Erstaunen passierte das Wunder. Obwohl sie nur für einen Tag Öl hatten, brannte die Menorah für acht Tage weiter, bis sie wieder genug Öl hatten. Das ist ein Wunder, oder? Ein Wunder voller Kraft, und das ist eine tolle Geschichte mit einem großartigen Zeugnis. Aber darin steckt auch eine tiefere Botschaft. Manchmal haben wir im Leben nur noch für ein Jahr Kraft. Oder für einen Tag oder einen Monat. Wir fühlen uns ausgelaugt und können nicht mehr. Wenn wir dann unseren Glauben mit dem Vertrauen verbinden, es weiter zu versuchen und weiterzugehen, dann werden Sie überrascht sein, wie treu Gott uns hilft. Wenn wir nur noch Öl für einen Tag haben, dann kann er uns Feuer für acht Tage geben. Ich möchte Sie heute ermutigen. Wenn Sie nur noch ein wenig haben, dann übergeben Sie das an Gott und schauen Sie, was er daraus machen kann. Vielleicht denken Sie gerade darüber nach, zum Glauben zurückzukehren. Vielleicht sind Sie christlich aufgewachsen, aber haben so viele Prüfungen erlebt. Sie haben viele religiöse Leute gesehen und so viele andere Leute, die dieses oder jenes getan haben. Sie sind es einfach leid. Aber vielleicht spüren Sie, dass der Heilige Geist sich in Ihrem Herzen bewegt und Sie darüber nachdenken, zu Gott zurückzukommen, zu Ihrer Kirche zurückzukommen oder Ihr Leben mit Gott wieder in Ordnung zu bringen. Ich möchte Sie ermutigen, Jesus sprach vom Glauben von der Größe eines Senfkorns. Nicht eine Scheune voll Getreide, sondern Glaube wie Senfkorn, nur ein bisschen. Wenn nur ein Prozent in Ihnen glaubt, wenn nur ein Prozent in Ihnen vertraut, wenn nur ein Prozent in Ihnen sagt vielleicht, dann übergeben Sie dieses kleine bisschen an Gott und schauen Sie, wie weit Sie damit kommen. Er wird Sie sehr weit bringen. Geben Sie ihm Ihr Herz und schauen Sie, was er damit machen kann. Gott ist auf Ihrer Seite, auch wenn Sie schuldig werden, auch wenn Sie harte Zeiten erleben, auch wenn Sie krank sind oder in Schwierigkeiten. Er verlässt uns niemals, und das ist die kraftvolle Botschaft von Hanukkah, Das feiern unsere jüdischen Freunde, und das ist in der Tat das, was Jesus in Johannes Kapitel 10 feiert. Er trifft sich dort mit seinen Jüngern, und sie feiern Hanukkah. Heute ist Hanukkah etwas anderes als zur Zeit von Jesus wegen der Ära des Tempels. Das ist erstaunlich. Zur Zeit von Jesus waren Hanukkah und Sukkot das Fest, das davor kommt, große Ereignisse im Leben der jüdischen Menschen. Das passierte meistens nicht einfach in den Häusern, sondern im Tempel, als ein großer Anbetungsgottesdienst. Eine Sukkah ist im Hebräischen ein Zelt. Das ist das Fest der Stiftshütte oder das Fest der Laubhütten, an dem sich die Juden daran erinnern, wie es war, als sie in der Wüste gelebt haben. Aber das Herzstück dieses Festes ist ein Gebet für Regen. Als bäuerliches Volk braucht man Regen. Am sukkot normalerweise im Oktober oder November, gab es diese Versammlungen, bei denen im Tempel für Regen gebetet wurde. Es das heißt, dass damals zwischen einer und drei Millionen Menschen an einem Ort versammelt waren. Denken Sie an das größte Stadion. Was hat Wembley? 100.000? Das war nur geschätzt. Das war ein Wortspiel aus Versehen. Das Angels Stadium fasst, glaube ich, 30.000 Menschen. Stellen Sie sich eine Million oder zwei Millionen Menschen auf den Tempelhöfen vor, einer der größten öffentlichen Plätze damals. Sie feiern Sukkot und Hanukkah. Beim Sukkot-Fest ging es um Wasser und ein Priester nahm ein Wasseropfer an und goss es in einen Trichter. Die Menschen erhoben Palmenzweige und riefen, Hosanna, Hosanna. Das bedeutet, rette uns. Aber mit was sollten sie gerettet werden? Mit Wasser, mit Regen. Gott, lass es dieses Jahr regnen, wir wollen Regen sehen. Das nächste Fest nach Sukkot war Hanukkah. Zur Zeit von Jesus brachte man während Hanukkah vier gigantische chanukka leuchter in den Vorhof der Frauen. Diese Hanukkah-Leuchter waren 26 Meter hoch. Und jede Lampe fasste 250 Liter Öl. Jim, was denkst du, wie hoch das Dach hier ist? 8,50 Meter? Sehen Sie, ich brauchte Jim im letzten Gottesdienst. Die Decke hier ist 8,50 Meter hoch. Die Chanukka-Leuchter im Tempel waren 26 Meter hoch. Wenn Sie die Höhe dieses Gebäudes verdreifachen, dann haben Sie die Höhe der hanukka leuchter Wenn damals das Sukkot-Fest zu Ende ging, dann machte man noch etwas. Heute macht man das nicht mehr so. Beim Sonnenuntergang, im Judentum beginnt der Tag ja mit Sonnenuntergang und nicht mit dem Sonnenaufgang, fing mit Anbruch der Dunkelheit Hanukkah an. Damals gab es noch keinen Strom, und das ist in der Wüste. Der Himmel ist also voller Sterne, und es gibt überhaupt keine Luftverschmutzung. Man hatte bei Sonnenuntergang einen Chor mit 5000 Stimmen, der das Hallel anstimmte, und man zündete die hanukka leuchte an. Es hieß, dass in der ganzen Stadt kein Haus war, das nicht von den hanukkah leuchtern angestrahlt wurde. Denken Sie an ein großes, helles Licht. Jeder dort ist wie ein Lagerfeuer und es ist einfach verrückt und wundervoll. Die Menschen singen. Sie singen Hosanna. Die Mishnah sagt in der Tat, dass man noch niemals wahre Freude erlebt hat, wenn man nicht den ersten Tag von Chanukka im Tempel gesehen hat. Wow! Was für eine großartige Geschichte. Die Gelehrten glauben, dass Jesus, der ja auch Hanukkah gefeiert hat, während Sukkot und Hanukkah in Johannes Kapitel 7 in den Tempel gegangen ist, genau in dem Moment, als man lebendiges Wasser versprengt hat, hat Jesus etwas gesagt. Lebendiges Wasser ist kein stilles Wasser, das ist Wasser, das man für eine Mikwe verwendet hat. Das kam aus dem Boden, nicht von einem Brunnen, sondern aus einer Quelle oder einem Fluss. Mit so einem lebendigen Wasser brachte man ein Wasseropfer, betete für Regen, und in dem Moment schaut Jesus seine Jünger im Tempel an und sagt, Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Aus ihm oder ihr werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Was für eine kraftvolle jüdische Botschaft. Direkt danach zündete man die Kerzen an. Wenn Sie sich einen Chanukka-Leuchter anschauen, dann sehen Sie neun Kerzen. Vier sind auf jeder Seite und eine in der Mitte. Die mittlere nennt man den Diener. Mit der entzündet man die anderen Kerzen. Der Diener soll Gott repräsentieren. Er steht für Gottes Leben, Gottes Feuer, Gottes Macht. Die Rabbis nannten ihn damals das Licht der Welt. Zuerst wird also das lebendige Wasser ausgegossen und Jesus sagt dabei, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Dann wird der Leuchter entzündet und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ich sage Ihnen, dass er das wirklich ist. Seit 2000 Jahren erzählen die Christen die Geschichte von dem Licht der Welt und dem lebendigen Wasser, das gekommen ist, um uns zu retten. Nicht nur die Juden, sondern auch die anderen Völker, um uns mit Gott und miteinander zu versöhnen. Friedefürst, danke dafür. Der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der die Stolzen erniedrigt und die Demütigen erhöht, der den Schwachen hilft, die in Schwierigkeiten sind und die einsam sind und er die fördert, die in ihrer Kraft und Stärke trotzdem demütig bleiben, um anderen zu helfen. Ich glaube, dass Sie so jemand sind. Wenn wir eine Kerze anzünden, dann erinnern wir uns damit an das Licht der Welt. Daran, dass Gott viel Feuer für uns hat, wenn wir nur noch ein bisschen Öl übrig haben. Hören Sie mir zu. Wenn Sie nur noch wenig Öl haben, dann hat Gott eine Menge Feuer. Er kann viel mit Ihrem Wenigen bewirken. Ich kann Geschichte um Geschichte bezeugen von Kindern, von zerbrochenen Personen, von Abhängigen, von Menschen, die durch schwere Zeiten gekommen sind. Gott hat sie auf erstaunlichen Wegen gebraucht, um sie aus unfassbaren Situationen herauszuholen. Vielleicht sind Sie sehr verzweifelt und denken, so wird es immer sein. Ich möchte Sie ermutigen, dass der Sieg nicht weit entfernt ist. Ich kann mich an viele Momente erinnern, in denen ich etwa zur elften Stunde aufgeben wollte, von dem ich spürte, dass Gott will, dass ich es tue. Ich bin so froh, dass ich die Kerze nicht nach sieben Tagen ausgeblasen habe, dass ich gewartet habe. Vielleicht fragen Sie sich, ob all dieser Schmerz nicht sinnlos sei. Wir erleben oft Zeiten, in denen der Schmerz sinnlos erscheint. Aber wenn genug Zeit vergangen ist, dann können wir zurückschauen und erkennen, dass Gott ein Ziel mit diesem Schmerz hatte. Gott hatte etwas im Sinn. Er konnte das nehmen, was der Feind zum Schaden nutzen wollte und das Zielgerichtet für etwas Gutes gebrauchen. Viele Menschen, mit denen ich spreche, haben enorme Schmerzen erlebt. Menschen, die durchgehalten haben. In vielen Interviews habe ich sie gefragt, würdest du zurückgehen und diesen Schmerz nicht erleben wollen? Niemals habe ich jemanden darauf Ja sagen hören. Die Menschen glauben, dass der Schmerz und die Schwierigkeiten, die sie durchlaufen haben, zu einem Teil geworden sind von dem, der sie heute sind. Ich glaube nicht, dass Gott sie verletzt, ihnen schadet oder sie umbringen will. Aber ich glaube, dass Gott ihren Schmerz für ein Ziel gebrauchen kann und dass das eines Tages Sinn ergeben wird. Viele von uns denken bei dem Wort Mut daran, einen Glaubensschritt zu machen. Wir denken daran, einen riesigen Schritt in etwas hineinzutun. Aber ich denke dabei immer an ein Zitat von Ralph Waldo Emerson. Er hat gesagt, ein Held ist nicht mutiger als jeder andere Mensch. Er ist einfach nur fünf Minuten länger mutig. Das ist wahr. Manchmal geben wir auf, obwohl wir sehr nah an der Ziellinie sind. Ich möchte Sie heute ermutigen. Gott ist mit Ihnen. Halten Sie die Hoffnung am Leben. Sie werden ankommen. Ich bin auf Ihrer Seite. Wir alle hier sind das. Und Gott auch. Vater, wir danken dir. Wir lieben dich. Wir beten deinen Namen an und wir bitten dich, Vater, dass du in unseren Herzen ein Feuer entzündest. Herr, hilf uns, wenn uns das Öl ausgeht, wenn wir uns so fühlen, als ob wir nicht weiter können. Hilf denen von uns, denen es großartig geht, die Menschen zu sehen, denen wir helfen können, vor allem jüngere Menschen. Wenn wir Kinder oder Teenager und junge Erwachsene sehen, die Leitung brauchen. Herr, ich bete darum, dass du uns Wege zeigst, wie wir ihnen helfen können und sie anleiten können. Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.